0: identifieras som en muslim och mycket djupt religiös muslim. Det är Koranens fel
1: att andra enda enda man 100 procent Mohammedorn. Det, det är Koranens fel. Men du ser du på
0: dig själv, tar du avstånd från Wahhabist och Salafis? En global kvinna förtrick som identifieras som en muslim och mycket djupt religiös muslim. Och mycket religiös Som sagt, i år säger 20 år sedan kriget mot terrorismen började. Det började 7 oktober 2001 då USA och deras allierade började bomba eller bombade Afghanistan och sen 2003 när man invaderade Irak. Och därefter har det skett både mot andra länder och i andra länder, eh, speciellt med länder då, med muslimska majoritetsbefolkningar. Och några av de länderna är Somalia, Pakistan, Filippinerna, Yemen. 2015 så kom organisationen Physicians for Social Responsibility ut med en rapport där de hade räknat antal dödade i det globala kriget mot terrorismen. Mellan då 2001 och 2013. Och de kom fram till att minst 1,3 miljoner civila har misslivet livet under denna period i dessa länder. Men de uppskattar samtidigt att siffran kan gå långt över 2 miljoner civila dödsoffer. Fatima, du var en av de första som pratade om det här kriget och kritiserade det. Man har också kritiserat när Sverige deltog till exempel i Afghanistan, men också när man införde terrorlagstiftningen i Sverige och så vidare. Efter 20 år, vad är dina reflektioner kring vad vi är idag?
1: Ja, man känner sig, alla människor som har, precis som du har nämnt, alltså det finns ju en uppskattning på antalet civila som har dödats, som du nämner, från 900 000 till 2 miljoner. Vi pratar om 37 miljoner människor som har fördrivits från sitt hem de senaste 20 åren på grund av kriget mot terrorismen. Så det inför tvivlan och en stor oro kring den världsordning som har skapats efter 11 september 2001. Amerikansk militär närvaro är större än någonsin idag än vad den var för 20 år sedan. Även om vi vet att USA har hundratals baser runt om i världen så har man ju gått från att bara föra. För vi tänker oftast krig om terrorism så tänker vi Afghanistan. Och vi tänker Afghanistan och vi tänker Irak. Och de senaste åren tänker vi kanske också Syrien. Men vi, du nämnde några länder här. Du nämnde Somalia exempelvis. Det här är ett land som har blivit förtvivlat av de här proxykrigen som förs där. Olika stater, bland annat Sverige också, har haft sin närvaro där. Och utbildat militär och så vidare. Där... Har människor fått smaka på eh, både de här eh, olika intressena som finns där men också de här drönarattackerna. Pakistan är ett sådant land också som är totalt destabiliserat på grund av krig och terrorismen. De har ju också ett intresse i att talibanerna sitter kvar i makten i, i Afghanistan, givetvis. Eh, och sen så ser vi nästan större delen av de muslimska länderna i Mellanöstern som har fallit. Eh, och där människor då har drivits från sina hem och det finns konflikter där. Så det är en total upplösning av idén kring nationstaten som, som har bildats i de här delarna av världen.
0: För även om en fråga om migration och, och så vidare, som alltså på senare tid, speciellt i Europa, är mer kännbar, mer öppen det här motstånd mot, 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 mot migration i allmänhet och så vidare. Det, det här har ju också på något sätt, alltså krig mot terrorismen har ju också ökat just den här migrationsflöden från till exempel då Afghanistan och Irak till Sverige. Så det här kriget har ju också ihop med vad, vad vi får för backlash just nu här i Europa. Eh, och, och sen jag tänker det här med Somalia lite grann också. Eh, jag läste ett citat från eh, Tarek, Tarek Ali, författaren Tarek Ali. Där han säger att eh, Bush startade kriget, de konservativa startade kriget mot terrorismen. Eh, men de liberala eh, legitimerade det. Och då i, i, i och med att Obamas... Obama trappade upp kriget, speciellt i Somalia. Så de, han, han hade ju många fler attacker i Somalia än vad till exempel Bush hade och så vidare. Speciellt det här med drönare med drönar och så vidare.
1: Ja, det, jag tror att det är väldigt viktigt. Jag tror som vi pratade inom innan vi slog på kameran för livesändningen så pratade vi om att människor har glömt bort egentligen vad det här handlar om. Och Bush-administrationen hade ett, ett sätt att föra krig på och Obama hade ett helt annat sätt. Han införde det här drönarkrigen. Men vi måste komma ihåg, tio dagar efter terrorattackerna på World Trade Center så lanserades kriget mot terrorismen. Och, den, och sättet det lanserades på... Eh, brukar ju folk beskriva som så här cowboy stil. Eh, exempelvis så, så, så säger Bush innan han skulle invadera Irak att han ger Saddam Hussein och hans söner 24 timmar att lämna Irak, annars så invaderar man. Eh, och det har ju lett till förödande konsekvenser givetvis för amerikansk eh, Amerikanska pengar, om man säger så. Du måste komma ihåg att det här har kostat amerikanska skattebetalare, om man bara kollar pengarmässigt 6 biljarder dollar. Sverige har spenderat, och detta är gammal siffra 33 miljarder kronor i Afghanistankriget. Så det är väldigt viktigt att komma ihåg de här sakerna när man tänker att det är väldigt många som är investerade i de här krigen. Amerikansk utrikespolitik är den samma oavsett om du har en republikan eller en demokrat som styr planet. Det skiftar inte så jättemycket i utrikespolitik. Men om vi går tillbaka till Afghanistan och vi tänker oss att när man invaderade Afghanistan så besegrade man talibanerna efter några månader. Slutet på 2001 så menade man på då att talibanerna hade fallit om vi bara tittar på amerikansk politik, hur den fungerar, hade fallit. Och man gav då stöd till den norra alliansen, som egentligen het, heter Förenade islamska fronten. Men det gick inte hem i medierna, så man valde den norra alliansen istället att, att, att paketera det här kriget för att befolkningarna skulle tycka att det här var en bra satsning, inte bara i USA, utan i hela västvärlden. Mm. Och då kom ju Sverige också in i det här kriget 2002 och alla riksdagspartier, Socialdemokraterna var det regerande partiet men alla riksdagspartier gav sitt okejande till att delta i det här NATO-ledda i styrkan och man ville mena på att det var en FN under FN-flagg men det kan man ju diskutera om det var verkligen så. Sen när norra alliansen hade tagit makten eller när man då hade placerat de här gubbarna vid makten så kunde de då bjuda in NATO- för det, är det, det brukar ofta vara att man gör en kodita, en man, man, alltså man gör en regime change och så placerar man nya personer i makten och så bjuder de in eh, NATO eller någon annan FN eller vad det nu kan vara för att sköta eh, beroende på vad det är de ska sköta ibland militär närvaro. I det här fallet så eh, skötte amerikanerna och britterna och, och japanerna Eh, Australienarna alla var ju där, eh, administrationen, den militära... Eh, militära administrationen, militären, counter-terror-arbetet. Eh, Man försökte också få kontroll över opiumhandeln, för det var ju en stor källa för talibanerna. Och finansieringen av, av, av kriget. Men den norra alliansen, som vi vet nu, hade ju inte särskilt starkt stöd i Afghanistan. Och det är så gamla warlords som kom till makten. Och på grund av att, att de blev korrupta och skapade också en elit i Afghanistan, så ökade det här misstro mot dem. och Talibanerna blev mer eller mindre välkomna tillbaka. Då. Många hade flytt till Pakistan. Och så fortsatte det här kriget och därför har det hållit på i 20 år för att det funnits liksom inget stöd. Och sen vet vi också när presidenten som tog över Karzai som var, satt i samma oljeföretag som Dick Cheney. Som var eh, statsråd i Bush-administrationen. <laughs> så det var en... <laughs> Ja, det var en, en rör om man säger så. Så det fanns ju många intressen där som styrde och fortsätter att styra Afghanistan. Och USA har inte lämnat Afghanistan. Det finns över 3000 amerikanska trupper kvar i Afghanistan. Och det finns ungefär 16 000 anställda kontrakterade amerikansk personal, äh, personer kvar i Afghanistan. Som sköter vissa delar. Så att det finns fortfarande amerikansk närvaro.
0: För att de, de hade ju... Talibanerna tog ju över igen nu. Efter, efter så många år Och jag tänker att det är alltid intressant att vi, alltså, man har fört ett krig då 20 år mot, mot just talibanerna med liksom, talibanerna som fondat hela tiden att man måste besegra dem eh, man pratade allt om att rädda kvinnor att, att, rädda, att få flickor att kunna gå men efter 20 år så finns det tillräckligt alltså, Taliban är fortfarande där, så man har liksom inte riktigt på något sätt med, med det uppdraget. Samtidigt som du sa: alltså Det är 37 miljoner som jag uppskattar har drivits till flykt från de här länderna som har då bombarderats under krig mot terrorismen, men också så många som har dött. Och när, när man pratar om döda och flykt så kanske man glömmer alltså allting däremellan. Alltså, människor inte kan gå till skolan längre. man har inte alltså, Bara sådana saker som liksom en, en hygieninfrastruktur för avlopp, toalett, dusch. Alltså allt det där är ju förstört också under tiden. Så allt där emellan, mellan flykt och död eh, drabbas ju också. Så att folk inte kan leva liksom vanliga liv. Jag tänker bara att om, vi, om, om jag och du går ut här och vi blir kallade. Som någon, någon säger någonting till oss. Det kommer liksom ta på vår energi hela dagen. Just det. Tänk på om det är faktiskt ditt liv som hotas väldigt konkret. med, Du vet att det finns invasioner och så vidare. Så att det är väldigt mycket däremellan som man inte brukar adresseras. Mm. Av hur mycket som, som påverkas.
1: Det är, jätte, och det är jätteviktigt det du nämner för att det här är ett imperialistiskt krig. Vi får inte glömma det. Alltså, europeisk kolonialism, när man försökte sälja in det till sin befolkning har ju alltid varit en sån här humanitär, humanitär flagg. Man skulle civilisera de osiviliserade svarta människorna och bruna människor runt om i världen. I det här fallet så handlade det om att rädda kvinnorna och flickorna och det tycker jag är en väldigt magstark... –propagandamaskineri eh, som sattes igång. Liksom, att det här handlar egentligen om flickorna och kvinnorna som vi ska rädda. Alla vet att USA invaderade Afghanistan– –för att man ville att talibanerna skulle lämna ut Osama Bin Laden– –och högt profilerade personer inom Al-Qaida. Okay? Så George W. Bush, pappa, nu får vi inte heller glömma George W. Bush, senior Bush– –han var vicepresident under Reagan– administrationen på 80, mellan 80-talet, 83, 81 och 89. Han satt med talibanerna i Vita huset när Reagan sa att... När man då, för att talibanerna är en produkt av amerikansk imperialism givetvis. Alltså man stöttade talibanerna mot, eh, mot Sovjet, eller hur? finansierade dem, gav dem militär träning. Allting som vi ser i metallbanorna igen som tar över. Och 83 så bjöds de in till Vita huset av Reagan och då var det George W. Bush pappa då, senior Bush. Där man likställde dem med amerikanska founding fathers, alltså grundarna till den amerikanska staten som amerikanerna ser verkligen upp till och även om de var... Många white supremacists allihopa, men, men de är viktiga i den amerikanska konstruktionen av sig själv. Liksom. Så att, och 20 plus år senare så var ta, samma talibaner ett problem för, för am, amer, amerikanerna. Och nu ser vi 20 år senare så börjar man förhandla med talibanerna. förhandling med talibanerna började redan 2015, om inte tidigare, i, i katar där man försökte hitta de, de goda talibanerna som man kunde förhandla med. Så att förhandlingarna har skett de senaste åren med talibanerna att, att, att göra någon form av överlämning. För man visste att den norra alliansen, de har inget stöd utanför Kabul.
0: Nej, exakt. Och, och jag tänker att efter 20 år av krig alltså är världen säkrare. Alltså om talibanerna återigen är i makten och, och liksom man har inte lyckats med, med, det påstå med det påstådda uppdraget som man hade och världen blir allt mer osäkrare. Alltså vi har inte ett mer säk... alltså det är inte så att krig mot terrorismen har lett till att det har blivit en säkrare värld. Utan tvärtom, vi ser fler, allt fler som liksom krig bryter ut här och där. Och vi, vi ser attacker fortfarande vi ser också en utveckling i väst. Alltså i lejonets gap. Så nu är det inte lejonet bara ute i resten av världen. Utan lejonets gap också. Där man börjar också införa... väldigt, väldigt så här, Man går emot sina egna principer. Man har liksom massa principer och, och till exempel en av dem är ju religionsfriheten. Eh, och sen när det kommer till muslimer så ser man att muslim, de muslimer som man disciplinerar är inte en del av religion utan de är islamister. de är, det är en ideologi så därför kan man liksom på olika sätt hitta vägar också att disciplinera dem. Så jag tänker 20 år av krig och världen är osäkrare, mm. världen är eh, kallare skulle jag säga. Eh, och det är väldigt mycket som händer runt om i världen. Det var någon som sa till mig jag väntar bara på det nya skottet i Sarajevo och någonting kommer liksom... Eh, Eh, någonting kommer hända så det är väldigt många sorry, som ser någonting i eh, så en utveckling där någonting stort faktiskt ännu större än det som vi ser idag. Eh, vad tänker du? Va, va, vad är men, din alltså,
1: men det här är i linjen med amerikansk utrikespolitik och eh, NATO och även EU. Mission i världen alltså vi, vi för oss tänker vi människor människolidande, vi tänker infrastrukturen alltså man, människor kan liksom inte leva normala liv, inte ha liksom de här grundläggande eh, sakerna som krävs för ett drägligt liv som du nämnde tidigare men det här är större än så. Alltså, om, bara de senaste mellan 2018 till 2020 så har USA deltagit i 85 och deltagit i operationer i 85 olika länder runt om i världen. Okay? Det, är rätt, det är rätt mycket. Alltså, det finns ju inget land som har den här kapaciteten att göra det. Och Tittar vi bara på Sverige så deltar Sverige också i många operationer runt om i världen. Tyvärr så har vi liksom inte en journalistkår i mainstreamen som skriver om vad Sverige gör i de olika länderna. Vad gör exempelvis Sverige i Mali? Är det, är det någon som har granskat det förutom kanske några forskare på, som, som inte får ta plats i, i mainstreamen? Vad gör Sverige i Mali? Alltså Sverige har över 200 trupper i Mali. Frankrike är där alltså det är ett ny, ny kolonialt krig. Frankrike är där för sina egna intressen. De behöver ju uranet som finns i Mali. För det är, till, det är ungefär det som man. man behöver uranet för att förse Frankrike med el. Så man, man behöver de här saker, det här guldet som finns i, i, i Mali, men vad gör Sverige i Mali? Ja, och då, då, då kan man ju granska de här sakerna. Om man hade haft en journalistkår som granskar de här sakerna. Inte bara, som inte bara skriver det som kommer från Försvarsmakten när de skickar ut pressmeddelande. Vad gör Sverige? Sverige, Afghanistan, Chad, eh, Somalia, eh, i, varit i Niger. Alltså alla de här länderna. Jo, Sverige gör reklam för sin vapenhandel. Okay? Det som har gått utmärkt för Sverige det är SABs. Eh, det är vapenexporten och det företaget Saab som säljer vapen som har sedan 2001 bara eh, tjänat ännu mer pengar. Alltså det går bara spikrakt uppåt eh, och Sverige har nu idag en av de största vapenexporten. Eh, vapenex <laughs>
0: Exporter.
1: exporter i världen. så att det, det, allt, För de här staterna så går ju allting hand i hand. Alltså det, det, krig är en lönsam business. Inte för den enskilda människan eller för människor som bor i de här länderna. Men för företagen så är det en lönsam business. Och det får vi inte glömma heller. att det, det, Människolidande, det, det kanske vi bryr oss om. Men... Men i det stora hela så, så får det kosta vad det kostar så länge man kan göra pengar. Och man kan också öka sin militär närvaro runt om i världen.
0: För Det finns ju en myndighet i Sverige, ESF tror jag den heter, som kollar på vapenexporten varje år och sammanställer sådana här rapporter om hur mycket av Sverige har sålt och så vidare. Och vilka länder man handlar med. Och jag, kom, alltså, jag kollade förra året när det kom ut 2020, eller 2021 sen det kom ut för 2020, då, rapporten. Och då man, alltså man säljer till krigsförande länder, man säljer ju till till länder som USA, man säljer till Turkiet till exempel, och man, man säljer liksom vapen och, eh, alltså inte bara, alltså när vi ser vapen det är liksom inte en nine mm alltså det är, det är liksom, alltså vapen, alltså ordentliga vapen som, som, som dödar folk så är det precis som du säger, att det finns ju en anledning till att också Sverige har intresse i de krigen som förs eh, runt om i världen men, men också, kommer... förlåt, förlåt men,
1: men också så här att det finns det militära närvaro, men också så här vad man också deltar är att utbilda militärer runt om i världen så det är liksom så här, vapenexporten är en sak och sen så hjälper man att, att, att träna oftast diktaturer militärer. Så man gör ju många olika saker i det här kriget med terrorism. Så det handlar inte bara om så här, Irak och Afghanistan när det var en invasion mm. utan det handlar också om att stötta totalitära regimer och deras militära Eh, kapacitet, genom att träna dem, genom att sälja vapen till dem och på det sättet också kunna se till att de behåller makten i de här delarna av världen. Du, alltså, kolla bara, första svarta presidenten i USA bildade någonting som heter African Com. Okay? Så amerikansk närvaro i Afrika har aldrig varit så stort som det är idag. Och USA är närvarande i eh, dussintal afrikanska länder där man också tränar militärer, man säljer vapen och så vidare. Så att, och Sverige är också med i, i delar av de här operationerna som finns i Afrika. För Afrika är ju det landet som sticker ut mest vad gäller drönarkrig, eh, landet. Den kontinenten som sticker mest ut vad gäller drönarkrig och mellan mellanosten, västra eh, Asien. Som, 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 som syns i de här rapporterna som görs, där man skickar drönare, och döda civila. Och mm. detta sker liksom operationer som sker ofta.
0: Okej. Okay. Fatima, jag tänkte att vi skulle dra det här till, till Sverige. Alltså in i Leonets gaps. Återigen att vi, vi liksom kommer tillbaka hit. för de här, Allt som vi pratar om har ju haft effekter på det inrikespolitiska planet också. Så att det är väldigt många saker som har hänt i Sverige. Eh, på tal om flykt till exempel så är det... Det har till och med stades grupper på Facebook som jag känner till som, som handlar om hijra härifrån, alltså att man emigrerar härifrån. Det är väldigt många som börjar någonstans i bakhuvudet tänka på att alltså för att rädda mig själv och min familj så kanske det är dags att gå någon annanstans för att det börjar bli hett här. Så det finns ju ett samtal, jag vet inte hur stor och bred den är, men det finns i alla fall ett samtal som har börjat komma igång där alla pratar om en B-plan. Så de här sakerna har ju haft också en effekt på hur vi pratar om hur vi pratar om oss själva men också hur vi pratas om i, i offentligheten. Eh, vad man förknippar muslimer och islam med och, och, och så vidare. Och jag tänker om man, om man av de sakerna som du kritiserade väldigt tidigt. Eh, jag tror det är 2005-2004 som du skrev en artikel. Eh, bland annat som kritiserade den föreslagna terrorlagstiftningen på den tiden. Eh, och, och om du bara kunde dra igenom, bara snabbt, vad, vad, vad är de inrikespolitiska... Eh, konsekvenserna av det kriget i början och det som du då lyfte från början att terrorlagstiftningen till exempel var problematisk. Eh, vad, vad handlar det om?
1: Alltså i kombination efter 11 september så skedde det flera olika saker. Så du hade de här krigen som vi känner till eh, och sen så såg vi också en counterterrorismarbete alltså en inhemsk eh, eh, operation om hur man skulle komma till bukt med eh, terrorismen som fanns då bland befolkningen eller bland olika grupper i befolkningen. Så amerikanerna eh, bestämde sig för att lagstifta två... Eh, sätta i, 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 planera två lagstiftningar, Patriotic Act och Patriotic II. Eh, de här, eh, den här lagstiftningen skulle då användas för counterterrorism inom amerikansk mark, så, så att säga. Eh, det här påverkades Påverkar också då EU för att USA är ju alltid ser till givetvis till EU och västvärlden som sin allierade support i det här kriget och man var ju mer än villig att, att supporta dem i, i de invasionerna men också i det här arbetet så då kom det ett EU-direktiv då eh, om att eh, EU-länder skulle anta nya terrorlagar eh, och Sverige var bland de länderna som gick med på detta. Det blev inte så jättestor diskussion i riksdagen. Och den här lagstiftningen, då som egentligen var det ett EU-direktiv och sen omarbetades till svensk lagstiftning, klubbades igenom utan några större diskussioner. Och det var också en socialdemokratisk regering. Då. Men den fick väldigt mycket kritik från människorättsorganisationer och advokatsamfundet, delvis på grund av att den var vag. Begreppet terrorist hade inte definierats så sen är också en, det är vad man brukar säga så här, exempelvis talibanerna var terrorister för 20 plus år sedan, idag är de en samarbetspartner så det kan ju också förändras över tid. Plus att när man då tillämpade terrorlagstiftningen så användes den också godtyckligt. Det vill säga att personer som då var föremål för lagstiftningen inte fick ta del av bevismaterial eftersom det var sekretessbelagt då för att den kom från underrättelsetjänster runt om i världen. Och de här sakerna kan ju inte operera i en liberal demokrati och inte om man vill då ha rättssäkerhet. Så då var vi, väldigt, var vi några stycken när vi var flera människorättsorganisationer men också personer som intresserade oss för detta och inte ville se Sverige gå den vägen som andra europeiska länder hade gjort där man hotade rättssäkerheten för befolkningen då.
0: Och vad tänker du alltså... Eh... Har Sverige gått med på den? Då? Eller, eller, Nu har ju pratat om att Sverige var delaktig i de krigen på, på, på de olika platser som vi har pratat om. Men eh, vad, vad tycker du nu 20 år senare, eller nu kanske det kanske 17-18 år senare som, som, som du har skrivit de första, eller varit med och kritiserat de första ut, ut, eh, utkasten av de här lagarna, eller till och med enacting, att de faktiskt blev lagar? Vad tycker du nu i så här, 20 år senare? Var är vi nu? Är Sverige... På väg åt rätt håll? Eller? Kanske en lite ledande fråga. Men...
1: <laughs> alltså, Sverige har ju sedan dess antagit eh, tio olika, tiotal eh, lagstiftningar eller tillägg till terrorlagstiftningen. Så den har ju expanderat på det också. Så har vi ett, ett mer övervakning. Alltså, ja, kommunen FRA-lagen skulle bli. När den debatterades i riksdagen och det var riksdagsledamöter som grät och så där och som inte ville rösta emot. Och, och det var värsta debatten i Sverige för det fanns fortfarande liksom i gräsrutterna men också i mainstream media en, en kritik mot vart vi är på väg. Och det fanns utrymme att debattera de här eh, sakerna. Inte bara vad gäller terrorlagstiftning, men också det mer övervakningssamhället som eh, politikerna vill att vi skulle gå emot. Eh, och jag skulle säga att hela den diskussionen är död idag. Du ser inte den i mainstreamen. Och jag har själv blivit föremål för att vara extremist på grund av att jag kritiserade svensk lagstiftning för eh, 16-17 år sedan, eh, där man menar på att jag... Eh, eh, i terrorism eftersom jag kritiserar terrorlagstiftningen om man säger så. Om man får hårdra det så. Så att jag, vi har ju inte gått åt, åt rätt håll, absolut inte. Vi har gått åt fel håll och det är inte jag som säger detta. Det är ju människorättsorganisationer, men också forskare som forskar hur liberala demokratier, att det skett mer eller mindre ett paradigmskifte i respekten för mänskliga rättigheter och demokratiska fri- och rättigheter. Det ser vi överallt i hela världen inte det minst i västvärlden, som egentligen ska på något sätt vara the champion of human rights, som idag nu häljer säkerhet över mänskliga rättigheter.
0: För, för jag, 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 så här, jag, tänkte, jag var ju väldigt under så alltså, kriget med terrorismen startade. Jag var, jag då? Jag var 12, 12 år gammal och jag minns det lite så här väldigt... Jag minns i skolan, de skulle hålla tyst minut och jag minns att man pratade om det. Jag kommer ihåg att man, vi, så, vi såg det i... Eh, Alltså, de visade om liksom, klippen och, och så vidare, man diskuterade det, men jag, jag, minns inte, jag minns inte exakt vad som hände. Det jag minns bara är att eh, alltså, det landade inte i skolan. Det var inte liksom någon som inte någon som så här, reagerade något eller på något sätt tyckte att det var något märkvärdigt på det sättet. Eh, men det som jag försöker så här, minnas är här efteråt vad som har hänt. Alltså var är vi idag och hur, hur har det gått och. Då så här, så här försökte jag skriva ner innan samtalet eh, vad, vad som har hänt. Alltså vi har haft fängslade muslimer. Vi har haft liksom folk som har varit på Guantanamo, som har tagits till Guantanamo och därefter släppts. Vi har också haft personer som har deporterats, alltså kidnappats härifrån av amerikansk säkerhetstjänst till Egypten. Eh, vi har också fängslade som har tagits, liksom 2010 var det flera familjer som fick besök, utav, besök utav och, 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 och liksom, av Säpo och polisen och sen togs de och hölls liksom misstänkta fast det var sen falska larv. Vi har nedlagda föreningar, vi har nedlagda skolor, vi har exkludering i offentligheten precis som du sa att man har kallats extremist och därmed inte fått tillgång till offentligheten. Socialtjänsten har ju en väldigt stor fokus eller har börjat ha ett allmänt större fokus på radikalisering i muslimska familjer. Man har pratat om förbud avslöja, man har också infört delar av ett förbud avslöja till exempel genom EU-direktivets... Till, eller EU, där, där man har sagt att arbetsgivare har rätt att till exempel neka någon anställning om, om huvudbonaden utgör ett så kallat neutralitetshinder. Så vidare. Förbud av utrop har också tagits och varit ett förslag. Speciellt Kristdemokraterna har varit väldigt aktiva på den fronten till exempel. Förbud av bön på arbetsplats har vi sett i några kommuner har kommit upp. Inskränkning av åsiktsfrihet och tankefrihet, det vill säga att man ifrågasätter vad dina egentliga motiv är. eller vad Man påstår att okay, Fatima, man någon annan tycker och tänker egentligen de här sakerna. De ser inte bara det offentligt, så att man på olika sätt hindras då i sin egen möjlighet att formulera sina tankar och åsikter. Yttrandefriheten självklart villkoras också. Och det är alltid intressant är med yttrandefriheten, för det förknippas alltid oftast med med muslimer, att muslimer vill förhindra det. Men om man ser på det totala hela, jag kommer ihåg att vi gjorde på Nyans Muslim en sammanställning av vem som pratar om ordet islamofobi i offentligheten. Och då är det fyra av 180 artiklar där det är muslimer som pratar om det. Resterande artiklar egentligen, det är, det är inte muslimer utan det är tvärtom, det är människor som påstår att islamofobi tystar Islamfobi, ordet islamofobi är liksom ett något slags hot mot den fria debatten och så vidare så muslimer diskuterar inte ens muslim, islam överhuvudtaget själva mest och inte heller begreppet islamofobi och det här med föreningsfrihet, vi ser också ökade hatbrott, bråk kommer ut med rapporter där islamofobi alltid på topp eh, diskriminering på arbetsplatser eh, och så vidare så jag tänker att vi har en situation i Sverige som är ändå ganska allvarlig. Och jag tänker att om man är född någonstans under den här perioden av kriget och terrorismen så kanske inte man förknippar det med kriget. Vad skulle man kunna säga till dem Fatima? För att de, ändå, de personer som kanske är födda eller var väldigt unga som jag efter kriget. Alltså jag är väldigt ung fortfarande. Men de som kom efter mig. Det här minnet, det här minnet med att koppla ihop det som sker idag med det här kriget. Hur skulle man kunna förklara det för, för en sån grupp liksom? Jag tycker
1: att du förklarar det väldigt bra genom att ta de här exemplen. Det är klart att det är ju ändå 20 år. Jag minns själv, jag var, jag var typ 20 år. kan jag avslöja min ålder också. Mm. Så för mig var det ju... För, för mig då som ändå var på något sätt en person som, som tror... alltså För mig rättssäkerhet är jätteviktigt, har varit det. Jag tyckte alltid det var intressant med säkerhetspolitik och så. Och när krig med terrorismen, när det påbörjades och Bush lanserade det så, så kunde man inte ens föreställa sig allt det vi ser idag. Alltså, alltså det, det som du nämnde i början liksom, över mellan en miljon till två miljoner människor som har misslivet och tänkte då alla som har blivit... Eh, som har fått skador för livet och som förlorat sina föräldrar och förlorat sina barn. Alltså det är ett enormt lidande som det här kriget har skapat. Och du nämnde Guantanamo, alltså bara en sån grej. Folk var engagerade i Guantanamo. Det var liksom en, nästan, nästan 800 personer satt på Guantanamo och har suttit på Guantanamo sedan det startade 2001. Till idag, det är 40 personer kvar där och då, ingen har fått sett, sett en rättegång. Liksom. Och det är en eh, människorättsvidrig eh, situation som pågår än idag. Liksom. Eh, så vad man kan säga till dem är att den världen vi ser idag och vet, den destabiliseringen och eh, som finns i den muslimska världen bland annat men också eh, destabiliseringen i länder bredvid, alltså det är inte bara Mellanusten utan det är Afrikas horn och det är också Västafrika, Nordafrika, det är otroligt stora delar av Afrika som har påverkade av det här kriget mot terrorismen. Att det här är en konsekvens av dålig amerikansk politik som satte intressen och pengar framför människoliv. Det, det är så vi ska se det. Alltså att världen ser ut som den gör idag, det är på grund av det här kriget som vi har sett de senaste 20 åren. Och den övervakning och, det, och porträtteringen av muslimer, för i det här kriget så skapades ju också en fiende. Eh, och fienden blev då muslimen i, kan man säga islam som religion eh, sågs med som en politisk ideologi då, som, som eh, eh, användes som ett verktyg att slå mot västländska värderingar. Eh, det är därför vi hör när man säger Afghanistan, vi är där förrädda flickorna. Alla vet att det är bara, eh, jag vill inte svära, <laughs> alla vet att det inte stämmer. om man säger så. Eh, Det är intressen i Afghanistan som har drivit eh, västvärlden att befinna sig där. Det är intressen i Irak, det är intressen i Jemen, det är intressen i Somalia. Alla överallt där det finns västländsk operation så vet du att det finns någonting i marken där som är intressant. i olja eller råvaror eller vad det nu kan vara. Eller så är det så att man vill sälja vapen till de här staterna så att de blir beroende liksom av, av västvärlden för att behålla makten liksom. Så jag vet inte om man kanske pratar allt för mycket. Men, men du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag jag, jag tänker också att det är, det är väldigt intressant i Sverige. Så till exempel ser man, man pratar om begreppet vanliga muslimer, normala muslimer. Så man säger att till exempel Fatima Dubaqil hon representerar inte vanliga eller normala muslimer. Och på det sättet då. Och då, då är allting så här, min min tanke när, när sånt sägs är att det är jätteintressant att så här, förbud mot eh, slöja, förbud mot bönen. Om det, att, om det är så att det är islamister som är i fokus, om det är så att det är eh, alltså personer som, som, eh, som är farliga för Sverige, om man säger så, liksom, är i fokus. Varför har man då så mycket fokus på fromhetstecken? Alltså så här, bönen, slöjan och så vidare. Att, att det blir så mycket i fokus. För att om det är så att man vill stoppa islamism nu, oavsett vad det är, liksom, hur, 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 hur kan man koppla den kampen då till till exempel att vilja stoppa bön eller stoppa eh, hur man klär sig och, och så vidare, så att det, det ser sig själv lite att man, 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 eh, man, man, man ser sin, det blir liksom en ironi i sammanhanget eh, där man visar upp den här dubbeltydigheten att man, man pratar om en kluvetunga helt enkelt, man påstår att man då kämpar mot vissa saker, men då riktar sig, och de som drabbas mest av de konsekvenserna blir de vanliga muslimerna som man egentligen vill man, på, 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 man För det här är också ett begrepp med vanliga och normala muslimer. Tidigt var det så här goda muslimer. George Bush sa ju det här med eh, goda muslimer är på vår sida. De är inte som de onda, onda muslimerna som har attackerat oss eh, och så vidare. Eh, alltså hur, hur, hur minns du det här och, och hur, hur ser du den utvecklingen idag med uppdelningen av goda och onda eh, muslimer eller normala och onormala muslimer?
1: Jag tänker så att du, du har ju skrivit mycket om det här begreppet goda och onda muslimer. Och det är, ju, det är klart att när man för krig så måste man ju ha en fiende. Och det, även George W. Bush har ju väldigt tydligt att det är inte alla muslimer, det är bara de onda muslimerna. Och om vi minns så Obama, även om det var länge sedan i hans valkampanj, så var ju han. Ja, ni är progressiv i den meningen, åtminstone i valkampanjen, att han skulle du vet, dra, dra tillbaka amerikanska trupper från Afghanistan och Irak och han skulle stänga Guantanamo och han skulle fusiona USA med den muslimska världen. Minns det? Han, gick till, han höll sitt tal i Egypten, i Egypten. Första resan han gjorde var till Afrika. Första,
0: för, 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 förlåt, jag avbryter dig. <laughs> han säger till och med fel. Han säger, we are not against women in hajib. Istället för hijab. <laughs> okay. <Jag minns> det.
1: <laughs> 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 ja du ser. Så att det, 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 han hade ju också byggt upp. Liksom, även om han, också, han är ju också en imperialist. Och, 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 och så. Men Hela valkampanjen hängde ju på det. Att han skulle vara motsatsen till W. Bush. Men när han kom till makten. Så vart han. Eh, likadan om inte värre, för att han lanserade de här drönarkrigen när man sitter i, i Washington. På, eh, alltså man sitter hemma på hemmaplan i Washington och styr de här drönarna mot civila i Afghanistan, i Yemen, i, i Pakistan, Somalia, Mali, Libyen, UNEMED, alltså mauritänien, alltså you name it, liksom, människor som, som, som... Så du måste ha den här bilden. Och det är klart också när man ska införa lagstiftning i Sverige så måste man ju också berätta för folket varför man gör det. Då säger man att vi vill eh, göra det här för demokratin för att den, ska, den inte ska vara hotad. Vi vill jobba mot de här eh, onda krafterna i det här fallet. Då, idag använder man islamist. gjorde man inte för 20 år sedan. Eh, exempelvis. Eh, för tio år sedan pratar man om radikalisering och radikala personer. Nu pratar man om islamister och extremister eh, som, som är mindre än en, om man blundar så tänker man oftast på muslimer. Det är inte så att det, tankarna går ingen annanstans. Eh, så det, det här är ett jätteviktigt verktyg också i att få med sig befolkningen eh, på det här tåget då, eh, och de här imperialistiska intressena, inte bara. I utomlands men också här att införa lagstiftning och det som är tråkigt är att visst man kanske tycker att muslimer är plus minus noll och who cares about muslims men man måste också komma ihåg att det kommer komma till andra grupper också som är maktkritiska och som, som eh, kanske vill flagga för saker som staten gör som är dåliga så kan man använda de här lagarna för att slå ner deras rust också. Men, mm. men du är ju bra på det här med god och ond muslim, men du är ju, skulle man klassificera det som en god eller ond muslim? <laughs>
0: alltså jag, jag tror att det är, det är jättebra att det du säger att vad man kallades för och vad man kallas nu. Jag tror att ett av dem, alltså om, om man verkligen kollar på till, tillbakagång så ser man en utveckling av diskussionen. Där man ser att alltså från början är det handlingar som man försöker då angripa. Man pratar om terrorister, liksom det är politiskt våld som man försöker angripa. Och sen blir det väldigt snabbt över till någon ideologisk färgning. Man börjar prata om islamister, man börjar prata om personer som är radikala, radikalisering. Och så går det över till en väldigt, väldigt konkret islamistisk verksamhet. Man, blir, man går in på liksom och, 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 och sorterar det som någonting med koppling till islam, väldigt mer tydligt. Och sen därefter kommer ju den kopplingen, den religiösa kopplingen. Alltså helt plötsligt börjar man prata om salafister, man börjar prata om ditt. Så man ser verkligen en svängning från... Att okay, man började med han att man, man började prata om handlingar, men det väldigt, väldigt blev allt snävare och allt snävare och allt fler togs med i den här. Och ibland eh, folk, även muslimer, brukar fråga mig hur, hur är till exempel de här rapporterna som publiceras om muslimska bröderaskapet? Eller varför är de islamofobiska? Och mitt svar är alltid samma. Det är att man, man, man pratar om talibaner, man pratar om al-Qaida, man pratar om hezbo man pratar om muslimer i Sverige, imamer i Sverige, föreningar i Sverige som är en och samma grej. Och någonstans, alltså det islamofobiska blir ju att det finns ingen, man, man tillåter ingen komplexitet i, i även de här organisationerna som allihopa fine, de kanske har en, 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 en antikolonial eller kritisk blick på, på världen men de håller inte med sig mellan varandra och de har ju otroligt många saker som de inte är, liksom går i klaff men ändå så trumkerar man alltihop och den här trunkeringen, det är ju den som är islamofobiska man säger att Fatima på grund av att hon kritiserar kriget mot terrorismen eller kritisera själva den här lagstiftningen, är samma som de som lagen avser att pinpointa någonstans. Och jag tänker att där finns också diskussion om goda och onda muslimer. För att om vi kollar tillbaka på när det här begreppet, de här begreppen lanserades, och även begreppen om normala och onormala, då är det alltid muslimer som är i enlighet, alltså stöd i kriget mot terrorismen, eller stöd krig mot terrorismens logik, är alltid goda. Och de som inte gör det då är de onda. Och det där islamofobiska kommer in. Liksom. Om jag är maktkritisk eh, och, och liksom kritiserar då, okay, det här, mellan en och två miljoner människor som är döda. Alltså det, det är inte någonting att leka med. Det är människoliv. Alltså det är, människoliv. Ja, det, det är liksom Stockholms befolkning som, ja. som ledar till det här. Som liksom, kommer igen som liksom, skärper. Mm. Då menar man att på grund av att jag lyfter den här eh, punkten, då kan jag anses vara då, eh, på andra sidan. Jag är inte med. Mm. Eh, kriget och därför är jag mot de som födde det här kriget. Mm.
1: Alltså Nej, men Det finns ju inget utrymme längre att, att föra en sån eh, diskussion om eh, krig och terrorismen. För att om man gör en kritik så är man peratmatik då för kriget alltså för terrorismen. Det är ju ungefär det som Busha i början har in i med oss eller emot oss och sen så det som du nämner också och kanske för folk som kanske var väldigt unga när krig och terrorismen startade så har det blivit en industri. Det kanske inte var det som var ämnat först med George W. Bush när han förklarade kriget. Men när vi säger industri så menar vi på att militären involverad, alltså vapen säljs, det är viktigt. Alltså krig är... Man tjänar pengar på krig, men också de här idéerna, de förvaltas i think tanks runt om i världen. Alltså det, finns, det finns alltså olika delar i akademin som producerar de här idéerna om goda och onda muslimer och kanske inte kallade goda onda muslimer, men det är också viktigt i diskursen och i narrativet om, om vem som hotar eh, västländska värderingar och varför vi måste föra krig där borta. Och vi måste också begränsa eh, medborgarna här hemma. Så det, det, det är en industri, och när vi säger industri så menar vi det är inte bara vapen och krig utan det är också en, en, ett narrativ och en diskurs som skapas eh, där man försöker få med sig medborgarna. Till att säga ja, rusta för, för partier som vill ha mer lagstiftning och vill föra krig runt om i världen. Så det är det man pratar om. Så man bara tar militären, alltså du tänker du så här, är, Folk måste ju förse militären med mat, eller hur? Eh, vapen, eh, husrum, alltså det är så mycket många som är involverade i det här kriget mot terrorismen att det till slut blev helt enormt och också svårt att säga så här nej till det för att det är för många faktorer som, som spelar stor roll i det men goda och onda muslimer den diskursen förändras och har förändrats över tiden idag är det islamist som gäller imorgon kan det vara muslim begreppet muslim då, som är problematiskt men ingen vet vad islamist är för något det är ett begrepp man kastar sig med men det har liksom inte definierats och inte radikaliserat heller men vi vet att det är kopplat till muslimer.
0: Mm. Jag, jag, jag tänker med kopplingen till det här med vad heter den? dagens samtal om vem som får liksom, vilka muslimer som får. För jag tror att ett av de stora misstagen som. Som har skett, i alla fall, jag vet inte om det är lika aktuellt idag, vi pratade lite om det innan, hur utbredd det är bland, bland liksom muslimer i allmänhet när man tror att liksom goda muslimer handlar om vilka som praktiserar islam bra eller vilka som är liksom väldigt fromma och så vidare, medan onda eh, muslimer är de här som inte fattar eller är ignoranta kring islam. Och i en offentlig debatt så är inte det, det är inte den skillnaden som det handlar om. När de ser goda muslimer så är inte det liksom den här Ammon som ber eller den här systern som varje dag du vet, går till moskén och har liksom koll på sina bönor. Utan det är liksom två helt andra saker. Utan det är de som liksom antingen stödjer den politik vi har eller som inte stödjer eh, den politiken. Eller är till den politiken. Och det är där uppdelningen går. Därför tror jag också att det är väldigt viktigt för i alla fall den muslimska kommunen som finns. Är att man på olika sätt också... Eh, Ta till sig att de här, de här begreppen betyder helt andra saker. Du kan inte lösa förbi med att vara en god muslim. För att i det här samhället funkar det inte på det sättet. Eh, Fatima, vi har dragit lite över tiden. Vi var Tanken var att vi skulle ha 45 minuter samtal. Men Jag tänker att vi kan någon minut till. Bara avslutande reflektioner. Eh, vad ser du framför dig? Alltså, vad kan vi... eh, nu har vi i alla fall försökt liksom att lite kunskap. Gå till att en tillbaka blick. Eh, speciellt för våra yngre kanske... De som, tar, de som är de som yngre våra yngre del av befolkningen som kanske inte har lika stor erfarenhet av de här frågorna. Men vad går vi härifrån? Vad, vad tänker du? Vad, vad bör vi göra i alla fall de närmaste åren? Är det hijra som gäller? Eller är det vad är det som gäller?
1: Ja, jag vet inte. Det kanske passar vissa människor att göra hyra, Vissa människor är privilegierade nog att kunna göra det. Flytta någon annanstans i världen och, och starta på nytt. Men ja, det som väntar oss. Jag tror vi måste vara förberedda för det värsta. Med det sagt så betyder inte det typ att man ska gömma sig under en sten utan snarare organisera sig ännu mer. Jag tror att vi står inför en stor prövning. Och den prövningen eh, finns det säkert eh, mycket gott som vi kan få ut av i denna och i nästa eh, liv. Eh, men jag tror att det är viktigt också att vi eh, läser mycket, vi analyserar det som händer runt omkring oss. Men inte, och att vi inte blir heller eh, passiva och, och eh, går med på den... Eh, maktutövning som sker nu mot oss, det vill säga att de vill tysta oss och göra oss socialt döda, vi som är maktkritiska eller vill se ett annat Sverige där det är mer jämlikhet, vi vill inte se mer vapenhandel säljas till diktaturer eller svensk närvaro i Afrika eller i Asien. Jag tror att vi måste, som alla andra grupper har gjort historiskt, vi måste läsa, vi måste organisera oss och vi måste ta den här fighten och vi kan göra det på olika sätt. Vi är ju olika privilegierade. En del människor är privilegierade med pengar. Och då kan de stödja olika organisationer. En del är privilegierade med kunskap. Och, 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 och alla möjliga saker. Så då kan de göra det. Och en del människor har tid. Och är unga. Och har kraft och energi. Och då kan de delta och med, med, den, med det man har. Liksom. Men jag tror inte att vi ska vara... Allt för dystra, men jag tror att prövning, det, det finns en stor prövning som väntar oss här runt hörnet. Det, är jag, det tror jag. Och jag tror att vi kan ta oss igenom den också, som vi har gjort i flera hundra år.
0: Det är inte första gången. Det är inte första gången. Och
1: Nej.
0: På något sätt löser det sig. Men återigen, jag vill också påminna om att alltså, lidandet i det här kriget är extremt mycket. Alltså det det går inte ens att beskriva det. Krig och terrorismen har blivit en superstruktur som på, olika sätt, och som på många sätt kommer att ha effekter för, för en väldigt, väldigt lång tid framåt. Även om vi skulle säga abrupt att den skulle sluta just idag och allting skulle liksom, stoppa så, så är effekterna så pass stora på, på länder, på befolkningar, på människor, på individer, på, på liksom föreningar på väldigt många olika nivåer. Så att man, man, vi får inte underskatta det som sker. Och, och, och vilka aktörer som är med och liksom stödjer det. Eller vilka strukturer som också är med och, och hela det, det som pågår kring oss. Men för att inte göra det alldeles för stort så är det precis som du säger. Att man, eh, vi, behöver, vi behöver återigen finna det här självförtroendet tror jag. Mm. Jag tror vi behöver självförtroende självförtroendet om att vi... Vi har faktiskt rätt som människor att existera på den här planeten. Precis som alla andra. Som det, och någonstans måste vi kunna då formulera eh, våra behov. Våra intressen. Våra önskemål. Och... liksom. Eh, ha en möjlighet till en jämlik utbyte med andra för att kunna skapa en värld där vi allihopa får plats liksom. och jag tror liksom det är den kärnan i vad, vad vi behöver hitta mm. och tills dess så tänker jag att jag tackar Fatima för att du är med och återigen är generös med din kunskap och din som är erfarenhet och mycket djupt religiös muslim det är koranens fel andra änden man 100 procent det är mitt fel det är koranens fel
1: men vad, hur ser du på dig själv? Tar du avstånd från Wahhabism och Salafism? Ett
0: globalt flickor som identifierades som en muslim och mycket djupt religiös muslim. Mycket djupt ja, religiös ja, muslim.